0: Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, a pito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo nos bastidores de
1: mais uma partida. Está no ar o apito final.
0: Ouvido aqui,
1: Rafael é Cruz! a agora um resultado positivo e agora a gente, que tomar, que a gente
2: está todos
0: juntos está aí o Rafael Cruz falando aqui na Rádio Futebol na Canela 2 Fernando Blanque no final aqui está escurecendo uma tarde e noite para você aqui na Rádio Futebol da Canela Final de jogo no Estádio Douradão 5x1 para o DAC. É estamos aqui. Não apita o final e comigo tá ele.
1: Dian Nascimento.
0: Daqui a pouco o Dian Nascimento é o jogador do DAC. Os têm. O para jogar aí? nosso máximo aí para poder
3: garantir é, essa vitória, né? É tipo um aí do o bem, horas, né? do o Costa disso, né? Obrigado,
0: então, falando, os amigos da Grande Dourados, da Grande FM. Seu conhecimento, boa noite, Jean. 5x1, um, rapaz, fora o baile.
4: Pois é, Blanc, boa noite, boa noite a todos os amigos ouvintes. É um jogo bem particular, né, porque foram dois tempos totalmente distintos. Primeiro tempo, o Dourado venceu e mereceu vencer. No segundo tempo, o Edson Júnior mostrou para que veio, ele modificou o time do Costa Rica. E ah, logo, não podemos colocar tudo por conta da expulsão do Café, porque na hora que ele foi expulso, o jogo já estava 2x1 um para Costa Rica, mas a partir dali facilitou muito, né? Então, Costa Rica conseguiu construir um placar bem elástico, fez saldo, o que é importante nessa fase, e conquistou uma importante vitória que agora mantém o time definitivamente na briga pelo título, já que tem dois confrontos diretos contra o operário e na Viraiense, ambos em Ô, casa, Gia, né? Então, o Costa Rica tá
0: vivíssimo.
3: De e essa tem sido a dinâmica do do campeonato. Como eu falei pra vocês, né? essa situação tem um momento muito, principalmente porque foi somente sanguíneo. Infelizmente, a gente uh, tem que sustentar, porque senão a gente não tem nem jogadores pra jogar a sequência. E agora, pra finalizar, terminar, pra terminar esses três jogos aí, da melhor maneira, para tá? A gente reconstruiu o golado do Zé. Tem que ser literalmente do zero. Porque que muito a No exemplo que eu vou Zapata
4: você quando se fala de forma de em
3: força
0: de marcação, um força
4: de você você muito rápida, acaba se atrapalhando só o você não
3: tem as forças de você poder fazer alguma coisa, ou seja, quando você fala para
0: o torcedor que terminou o campeonato digno e que, que tem feito aquilo que é o máximo possível, você se sente também, claro, frustrado de não poder entregar isso, porque o torcedor quer isso de uma forma mais digna nesse remoto possível? É um
3: jogo muito bom. Ah, pela história que eu tenho aqui, por tudo que eu construo aqui na cidade. Agora, ah, a cobrança do torcedor tem que ser pesada tem que ser pesada, principalmente ah, fora do contexto do jogo, fora do campo. Porque isso não é falta de respeito só conosco, profissionais do campo.
2: Com, o presidente, com os presidentes,
3: com os presidentes, né? Não, não são, não, não são, é não são, não mas a gente fica frustrado porque é, o futebol aqui, essa praça é uma praça importante. O clube é um clube que só tem dois anos, que está se reestruturando, se organizando. Então quando a gente fala começar dois anos, é literalmente terminar esses três jogos,
2: sentar para a diretoria, reprogramar. De
3: uma forma é, que se aproxima é, do alto nível, né? Que a gente tem que se
0: espalhar nos grandes centros, dos grandes clubes, para que a gente possa ter um, um desfecho diferente. Aí, Jane o Chiquinho Lima falando, tem que recomeçar do zero o Dourado, Jean.
4: Pois é, né? Sem dúvida. É um time que a gente tinha alta expectativa para esse ano. A gente, pelo menos eu, colocava o, o Dourados entre os. Candidatos, né, a brigar pelo título, muito pelo que fez no ano passado, mostrou um, um bom futebol, principalmente na reta final do, do hexagonal. Para esse ano tinha uma boa expectativa, vinha com o Virgílio, começou muito bem o estadual, porém o time desandou, né. A gente sabe que tem muitos problemas internos no Dourados, e esse resultado é fruto de tudo isso. É apenas a título, né, de, de curiosidade, essa é a maior goleada, né, que o Dourado sofreu. Desde que foi fundado, Dourados nunca tinha tomado cinco gols em um jogo. Assim como na última rodada nunca tinha tomado quatro, agora bateu o recorde. né? Isso só mostra a total desorganização do Dourados e também a efetividade que o Costa Rica conseguiu imprimir nesse jogo. Costa Rica que não fazia cinco gols em um jogo há sete anos. A última vez foi em 2015 contra a Cerque. Então mostra que o Costa Rica vem crescendo na hora certa, principalmente depois da saída do Rock time vem forte na briga aí pelo título e aproveitou né, de um Dourados totalmente fragilizado
0: oh, vamos ouvir aqui oh, o Chiquinho falando os amigos aqui da MS Web Rádio, vamos ouvir aqui rapidão aqui oh, o Chiquinho Lima
3: é, essa praça aqui é uma praça que eu fui muito feliz aqui eu não vou sujar meu nome por irresponsabilidade de terceiros o presidente está dando o melhor, todas as condições, tudo que é o possível e o impossível, junto com o Celinho, que está aqui do meu lado. Os caras correm para cima e para baixo de seis da manhã à meia-noite para dar o melhor. Não são todos mas o torcedor tem que cobrar e cobrar duro aqueles atletas que eles encontrarem aí fora do contexto de trabalho o torcedor tem que cobrar e cobrar duro porque essa praça é uma praça importante essa praça alimenta muitas famílias essa praça tem muita gente que vive do futebol o presidente está fazendo o melhor e quando a gente fala terminar dignamente é fazer esses três jogos terminar bem e depois começar o processo do zero daquilo que eu acredito que é o futebol de alto rendimento com deveres, com obrigações, com comprometimento, com trabalho, com seriedade, desde quando você liga para o atleta para ele vir trabalhar aqui até o final do trabalho. Então a gente é, fica muito triste porque é, não é esse futebol que a gente viu que, que eu acredito, não. Chiquinho, duas coisas, ou três pelo menos que a gente
1: precisa ressaltar, primeiro é, no papel, como você disse, é um elenco que dispensa comentário, é um bom elenco de, de gente analisando no papel, dentro de campo não rendeu isso, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho primeiro, é, dessa dessa pane que dá na maioria dos jogos no segundo tempo, a equipe parece que faz um primeiro tempo de uma forma, e volta para o segundo tempo apagada, e de repente são, foram pelo menos três jogos aqui no Douradão que a gente acompanhou que deu essa pane, e aí depois a equipe não encaixa mais, né, o que está faltando para encaixar isso?
3: Wanderlei, não tem pane. O futebol é muito simples, é como se fosse uma matemática 2 mais 2. Quando você não tem performance, quando você não tem condição atlética, quando você é, não, não, não se responsável com aquela instituição que você está, é o que você acontece. Você faz um primeiro tempo sustentado, sai vencendo, você coloca o adversário em muitas dificuldades, e quando você não tem condição atlética para desempenhar 90 minutos, você não consegue sustentar jogo. Isso é muito. E nós vamos ter problemas nos três jogos para frente, eu estou te falando hoje, nós vamos continuar tendo esse problema. Você vai sustentar um determinado tempo de jogo e depois você não vai ter condição atlética, aí falta oxigênio, falta força, falta. O processo ele foi muito, muito, muito ruim desde lá do início. E agora é como se fosse estouro de boiada, você não consegue sustentar. Então o que, eu tenho que... nós temos que fazer é terminar o trabalho bem, com dignidade. O torcedor ele tem que sofrer como eu estou sofrendo agora. Quando eu terminar, é reprogramar do zero, literalmente do zero. Como se a gente fosse fazer uma casa nova, só com, te, só com o chão, para você ir construindo devagarinho, daquela maneira que eu acredito o seu futebol de alto rendimento, de, de performance, de comprometimento, de responsabilidade, aquilo que eu acredito.
1: Analisando, para fechar com você essa partida, principalmente o segundo tempo e o
0: placar do. Palavras seu... duras do, do Chiquinho, você hein,
4: Jean? Ah, é a realidade, né, Blanco? É como eu vinha dizendo aí, o Dourado sofre por conta do, dos problemas internos, né? A gente sabe muito bem que aquela reunião ocorrida logo após a, a segunda derrota do time no hexagonal para o Costa Rica, onde seis jogadores saíram, o presidente Marcos Araújo é, foi muito firme, no que disse naquele momento, muitos jogadores não concordaram. Houve um racha no elenco, né? O Virgílio ficou de um lado, jogadores alguns do seu lado, outros é, seguiram que o presidente estava acreditando. E depois daquilo a gente viu que o Dourados não não consegue render. Hoje Dourados até começou bem, parecia que conseguiria um resultado melhor, né? Até porque vinha de atuações melhores, conseguiu vencer a Sert, empatou com o Operário. Mas no fim sofreu mais uma goleada. Então, como o Jumar Maps disse o jogo todo, né? O, o Costa Rica conseguiu no segundo tempo se aproveitar de tudo isso. Principalmente mostrando o, o Edson Júnior mostrando para que veio, mexeu muito bem no time. Todos os jogadores que entraram apresentaram um rendimento é, muito bom, melhoraram o time. E o placar demonstra o que foi, principalmente o segundo tempo. Né? Justíssima vitória do Costa Rica. Que agora se coloca ali na, na briga pelo título, ainda mais se continuar empatado o jogo lá no Morenão entre Operário e na Viraença. Está com 31 minutos do segundo tempo. O jogo tá 0x0 0 ainda. Então, excelente resultado para Costa Rica.
0: Muito bem. E comigo também está ele, comentarista na hora certa:
1: Gilmar Matos.
0: Boa noite, Seu Gilmar. Você ouviu o Chiquinho aí, você conseguiu ouvir? Se conseguiu? E 5x1 para o Clec.
1: Veja bem, boa noite, Fernando. Boa noite, Gian. Eh, Veja bem, eh, dois tempos, como bem disse o Jean, distintos, né? Distintos. Enquanto teve eh, um condicionamento físico bom o, o DAC, ele esteve melhor do que o, o, o Costa Rica. Porém, inteligentemente, o Edson Júnior ele, ele analisou o seu o primeiro tempo e a forma como estava jogando as equipes, né, tanto a sua quanto a equipe do DAC. E ele fez a mudança certa dos jogadores certos. Ele tirou o seu lateral direito, passou um meio-campista para canhoto, para fazer, é bom que se diga, para fazer aquele lado direito, aquela lateral direita, colocou o Evangelista e, e, e o, e o e o Ixon, que fizeram uma mudança radical na partida. Não... Claro, passa muito por conta do condicionamento físico do DAC que caiu muito, mas passa muito pela qualidade que esses dois jogadores deram aí na, na, na partida. O, o Ixon e, o, e o, o Evangelista, o Edson Evangelista, cara, eles conseguiram agrupar a, a equipe, eles conseguiram é, diminuir aquele campo enorme que estava tendo e aquela distância enorme entre as peças do, do Costa Rica. Uh, aí passou a jogar melhor o, o Jorginho passou a jogar melhor, o Bruninho passou a jogar melhor. né E, e aí, cara, a qualidade que tem os jogadores do, do Costa Rica faz a diferença. Faz a diferença. para mim, eu, eu vou concordar com o Jean, que não é não dá para colocar tudo na ponta do café a, a essa derrota não dá, mas a, a goleada dá a goleada passa muito, mas muito pela expulsão do jogador e eu Sem volto dúvida. a dizer eu volto a dizer, cara é, é, jogador que tira a camisa no momento épico da partida, que é o gol no momento mágico é, Para mim, cara, esse jogador falta com respeito com o torcedor, falta com respeito com o patrocinador, falta com respeito com o clube. Quer dizer que a sua musculatura, o seu porte físico, que vai ser filmado pelas câmeras no momento que ele faz o gol, é mais importante do que o manto que ele está vestindo, do que a camiseta daquele que, daquela, daquela instituição que lhe paga? Não dá, não dá, Jean, não dá, eu não aceito esse tipo de coisa sabe, claro, eu sou um cara que eu respeito toda e qualquer opinião, mas pra mim, cara, o cara que tira a camisa do seu time no momento mágico da partida, que é o gol, esse cara pra mim não merece respeito, cara, e eu digo mais aí, ó, é, todo mundo sabe que eu sou santista, o Marcos Leonardo, centroavante do Santos, menino, menino ainda, é dono de fazer isso aí, e quando ele faz isso aí, que eu tô assistindo o jogo, cara, eu, eu sinceridade, eu paro de assistir. Eu de assistir porque é uma falta de respeito, na minha opinião, sem tamanho, cara. Agora, é a, a partida bacana, cara. Uma partida que no primeiro tempo foi dominada total, totalmente pelo DAC. O DAC fez uma bela partida no primeiro tempo. E eu dei nota 6, o Jean deu nota 6,5. Uma partida no segundo tempo totalmente diferente. Uma partida... É, é, é muito boa, muito gostosa de assistir, cara. Muito boa de se ver, cara. E, 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 com, e com um técnico inteligentíssimo, cara. Para mim, o, o Edson Júnior, cara, é, 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 foi o dono da partida. Ele mudou as peças na hora certa, no momento certo. E não só mudar as peças. O que nós temos que entender, nós que somos da imprensa e, e o torcedor é que o cara, ele não mudou peças, ele mudou a forma do time dele jogar. Ele tira um, um lateral direito, coloca um meio, um meio campista canhoto na direita, ele, ele coloca dois, é, um atacante, meio atacante, e um outro, segundo volante, que organizou a equipe na primeira, na primeira, no primeiro terço, o segundo terço, da, da, como vocês querem que como, que, como gosta de dizer o técnico Mauro Marino, e ele acertou o terço final com o Ixon. Cara, ele, ele acertou o time, ele acertou o time. A grande realidade é essa. Com duas mudanças, ele, ele fez o seu time jogar bola. E, e volto a dizer, claro, caiu o condicionamento físico da, da, da equipe do DAC. o Jean disse bem, a expulsão do café não foi... É, é, o principal ponto da derrota do, do DAC ah, ah, não foi, mas é, é, colaborou muito para a goleada. Colaborou muito para a goleada. E o Chiquinho Lima, infelizmente, cara, ele fez o que pôde. Ele não, não, não tinha mais o que fazer. E o jogo, para mim, foi, foi, o resultado foi tranquilo, normal e merecido.
0: Dian Gilmar, eu vou repetir as palavras do Chiquinho. Essa é uma praça importante. Essa aqui alimenta bocas de família, alimenta famílias. Você, torcedor, se, ou, se ver os jogadores por aí, tem que cobrar eles. Tem que cobrar mesmo. Não pode acontecer isso que aconteceu aqui. Tem que ter responsabilidade. E eu não vou puxar minha responsabilidade e manchar a história desse time e dessa cidade. O DAC precisa começar do zero isso é um recado direto, Jean, tanto para jogadores, tanto para o Chiquinho Lima, ou tanto para o Virgílio, como também para o Marcos Araújo.
4: Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida, né, Blanca? Ele atirou para todo lado aí nessa nessa entrevista, mas é que é assim também, né? Ele é parte da culpa. Não dá para eximir. Chegou durante o campeonato, chegou. Pegou um time que já estava pronto? Pegou. Mas ele não pegou nada com um time que estava na lanterna. Ele pegou um time que estava invicto. Ele, com ele, o time sofreu todas as derrotas que o time teve no, no estadual, foi com ele. Então, é, faltou gestão de, de grupo. Nós não sabemos se a culpa foi exclusivamente do Chiquinho, se foi o presidente Marcos Araújo que tem, na minha opinião, uma parcela enorme de culpa no que está acontecendo. E mas agora o técnico chegar e pedir pro torcedor ver o jogador na rua e cobrar ele tem que chegar e falar também, me ver na rua, me cobra também, porque eu sou parte da culpa disso, não, não é o jogador só o culpado, o jogador tá em campo, foi, foram responsáveis pela goleada, foram mas a gente sabe muito bem que a mudança de postura do, do Dourados no campeonato como um todo não passa só por jogador, é o todo. Então quando ganha, não ganha só um, quando perde, não perde só um também, não é só um lado. Chiquinho é parte da culpa e ele tem que ser cobrado também. Ele sabe muito bem que o trabalho dele não é satisfatório, mais uma vez, né? E fez isso no Costa Rica também, chegou com grande expectativa e não correspondeu e dessa vez ele novamente está decepcionando. Acredito que o mercado do Chiquinho também vai se fechando aos poucos, né? Com esses trabalhos que ele vem fazendo nos últimos tempos, aqui no Estado.
0: 40 minutos lá no... lá no Morenão, 0x0. Gilmar Márcio, é
2: por aí?
1: Olha, é, em partes, é, aliás, não a grande parte eu vou concordar com o Jean. É, eu quero, gostaria de pontuar, nós estamos falando do DAC, eu gostaria de pontuar aqui. Para mim, o planejamento do DAC foi horrível. Para mim, o presidente do DAC tem uma parcela de culpa muito grande, porque ele tem problema de gestão. Ele tem problema com o Robson Matos e ele tem problema com o Virgílio. E tem problema com o elenco. A gente tem informação de que ele chuta o balde a cada reunião que ele faz com esse elenco, com esses jogadores, com essa comissão técnica. Aí é, é, chega o Chiquinho. Eu acho que a culpa do Chiquinho, a, o ponto da culpa do Chiquinho é ele ter vindo. Acho que ele não deveria ter vindo. Pelo menos na situação que se encontrava o DAC. Rachado, com um o elenco rachado, querendo sair com o treinador que estava, fechado com o cara, era, eram jogadores amigo do, do, amigos do cara, né? Que eu, esse cara que eu tô dizendo é o Virgílio. Né, rachou todo mundo, Jogadores machucados, jogadores que contrataram sem, sem saber da, da, atual, da atual situação dos jogadores. e eu, Aí, eu, aí eu, eu pontuo a culpa do Virgílio, porque contratou. Esses jogadores vieram por causa de quem? Vieram por causa do Virgílio. Quem que montou esse elenco? 100% o Virgílio. E aí a, a culpa do Virgílio. E em entrevista aqui, o próprio Virgílio é, assumiu essa culpa. Agora, o que nós, o que nós não, não, não podemos, e aí eu vou entender o, o que disse o Jean, é, é mandar alguém, de alguém na rua, cara. São profissionais, bicho. Se não te serve, manda embora. Mas aí pedir para torcedor, e, 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 e a gente sabe como que é torcedor, torcedor é, é, é paixão, né, é emoção, ele não é razão, cobrar jogador na rua? Não, não, eu, aí, aí, eu, eu vou, vou discordar. Acho que esse negócio de pedir pra cobrar na rua não funciona. Tem que cobrar lá. Pagou o ingresso. Você tá no campo, pagou o ingresso. Você cobra o seu torcedor lá. O seu, o seu jogador. Xinga jogador, xinga diretor, xinga quem quer que seja, claro. No, no, no respeito, né, e sem, sem agressão física. E aí, meu amigo, Segue o, segue o jogo, agora esse negócio de pedir para comprar na rua, não concordo. E eu e eu volto a dizer, você veja bem, eu sou radicalmente contra o que fez o café. O café, cara, esse negócio de tirar a camisa na hora do gol, cara, isso não, isso não se faz. Mas daí a, a pedir para torcedor cobrar o café na rua pelo cartão amarelo que ele tomou, pelo vermelho que ele tomou, não se faz. Isso aí é, eu sou radicalmente contra. Agora,
0: Jean e Gilmar Matos. Eu posso, oh, é, eu posso é, eu sempre falo que o, o otimista, Jean, oh, Jean e Gilmar Matos. Agora, eu sempre falo que o otimista é o pessimista mal informado. E, mas eu vou dar um de otimista agora. Com, um, a bola que o Crack jogou no segundo tempo. É bola pra conseguir ser campeão ou o DAC não é parâmetro? Jean e depois Gilmar.
4: Ah, eu acredito que o Costa Rica jogou muita bola no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi preocupante. É, o DAC, primeiro, não é um parâmetro, até porque é o lanterna do campeonato. Acredito que num jogo contra uma.
0: Oi? Jean?
4: Fechou? Poderia ter Jean, começado repete, pior. Jean,
0: repete que você. Sim. É, travou.
4: Tá, estão me ouvindo bem agora? Sim,
0: agora sim. Agora sim.
4: Não, então, é, o Costa Rica, na minha opinião, jogou muito bem, sim, o segundo tempo. Porém, assim, há de se ressaltar que o que jogou no primeiro tempo é preocupante. Porque, primeiro, que o Dourados não é parâmetro. Até porque é o time que está é, na lanterna do, do estadual. Já foi goleado pelo Naviraense E o Naviranense foi o mesmo cenário, né? A partir do momento que o Naviranense teve jogadores a mais, goleou. Mas agora, contra um time melhor, jogando da forma que jogou no primeiro tempo, o Costa Rica poderia ter um prejuízo maior. Se fosse mais efetivo... Dourados talvez conseguiria até sair do primeiro tempo com uma, com uma margem maior, porque o, o, o Costa Rica não conseguiu jogar no primeiro tempo. O técnico mexeu muito bem, mas é preocupante o que aconteceu no primeiro tempo. Não, não gostei do primeiro tempo do, do Costa Rica, e o Dourados conseguiu aproveitar depois, por N fatores, né? o Dourados sentiu fisicamente, teve jogador expulso, é, sentiu também uma desmotivação por, por conta de toda a situação do time, e aí o Costa Rica fez o placar, mas é, é de se animar apenas no segundo tempo, há de se corrigir muita coisa que aconteceu no primeiro tempo.
0: Gilmar Matos, eu estou muito otimista. Cadê o Gilmar?
1: Acho que tá desligado o microfone. Ô, Fer, Fer, Fernando, vai, é, vai passar muito pelo, pelo resultado que vai acontecer terminar aqui no, no Morenão. Se for um empate, o Costa Rica passa a ser a favorita ao título, na minha opinião. E eu vou explicar por quê. Joga em casa contra o navideiense. O técnico, o técnico Edson Júnior, ele está melhorando a sua equipe Bom gradativamente. Operário.
0: Gol do Operário, vamos lá Ai. pro Morenão, vamos lá pro Morenão, com o Thiago Lopes de Faria.
4: explode o Morenão. Cruz
1: cabeça é, mesa, o do lado, a ponta direita, na todo na bom de mal. Não, Bruno Cruz, é a bola bate, a bola, bola, a bola, a o, que é que é que é o do Irapuã, você mexeu no placar. Tá o Galo
0: tá na frente,
1: 40, agora. Que é que está o Pelário. eu acaso
0: é é é o gol o o Irapuã é um é um predestinado. Você lembra do gol que ele fez? nos últimos minutos em... Palmeiras. E vem na se pela esquerda vai empatar Pereira! Pereira salvou! Entrada lá pela esquerda do Coruja, Pereira salva o Paulinho! É, o Pereira salva, mas Thiago, é, detalhe, o Irapuã vem do banco de reserva, você lembra aquele gol que ele fez contra o comercial no apagar das luzes praticamente? E agora... É de Rádio Futebol vai... na Canela 2 A Casa do... Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui O legal de ter dois canais é isso você estava falando exatamente sobre isso Gilmar
1: Exatamente, aí já, já muda já muda <faz> a, a, o comentário do, 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 que eu estava fazendo aí o operário passa a ter é, chances iguais iguais ao do Costa Rica né? até com um pouquinho de vantagem até com um pouquinho de vantagem por quê? Porque aí o operário agora vai a 16 pontos contra 14 do, contra, aliás, desculpa contra 13 do, do Costa Rica aí o Costa Rica precisaria ganhar o jogo e o operário jogaria
0: é só pra posicionar, Gilmar o, o operário assume a liderança com... 15 pontos ganhos agora, o Navireense terceiro, vai ficar em segundo né? com 13 e o Costa Rica em terceiro com 13.
1: Ah, 13, tá, 15, 15, é, é tá, 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 tudo certo, 13 e, e, e 13, né, 15, 13 e 13.
0: É, o Navireense vai ficar na segunda colocação... Porque tem quatro, tem quatro vitórias e tem saldo de gols maior do que o Costa Rica. O Costa Rica fica na terceira pelo saldo de gols. É isso aí, né, Jean?
4: Então, Blanque, agora o Naviraiense está é, tá ficando com 13 pontos e 5 de saldo. E o Costa Rica também tem 5 de saldo. Na verdade, o Costa Rica vai ficando atrás por ter um gol a menos apenas que o Naviraiense. É,
0: gol marcados, então. então. São 12 gols marcados é isso?
4: Contra 11
0: do Costa Rica Contra 11 do Costa Rica é isso. Vai, Gilmar
1: Opa, é, Mas o, o que que significa isso? Que significa que é, o Costa Rica vai ter duas decisões dois, jo dois jogos decisivos né? tem que bater o Naviraiense, joga em casa e tem que bater o, o, o Operário o que que é, ele é favorável o que que ele é, é a seu favor, o que tem a seu favor? O fator campo. O fator campo. Né? É, joga a, a decisão, as, du a, as duas decisivas em casa. O campeonato o ainda tem algumas partidas? Tem, antes de, de, dessas duas partidas decisivas. Mas, mas caminha-se é, é, para um, um certo favoritismo, mesmo com dois pontos a menos um certo favoritismo do, do Costa Rica por decidir as duas em casa em casa. Agora, acabou. É... Pois não. Acabou no Morenão, 1 não 0
0: Gilmar, 1x0 pro galo, irmão, Gilmar.
1: Então, é, é o que a gente está dizendo aqui. É... Um, um pequeno favoritismo, sim. O fator casa é muito importante nesse campeonato. Agora, o Operário abriu dois pontos. É, e se manter isso aí até o, o jogo contra o, o Costa Rica... É, poderá jogar pelo empate. Agora, o, o, o Operário tem partidas difíceis. Jogar aqui em Aquidauana, com o Aquidauanense, se tiver com todos os jogadores, mesmo, mesmo não, não disputando mais nada no campeonato, não é fácil. Essa equipe do, do ela é uma equipe chata, joga bem. É, tem jogado, tem, tem feito boas partidas. O, o Costa Rica passa pelo naviraense lá, lá, lá em Costa Rica é um campeonato que ainda ainda se encontra aberto mas para mim o Costa Rica mesmo com a vitória do Operário hoje tem uma, um pequeno favoritismo pelo fator campo agora é, precisa precisa que o Edson mantenha né o ritmo que jogou a sua equipe no segundo tempo o Costa Rica melhorou é, é, a qualidade técnica melhorou a maneira de jogar. O Costa Rica, no segundo tempo creque, principalmente com a entrada é, desses dois jogadores aí, é, ele diminuiu o campo. O que é diminuir o campo? O, o Costa Rica jogou no primeiro tempo com suas, suas peças todas espalhadas. Não conseguiam jogar e não conseguia marcar. Marcava totalmente a distância. O segundo tempo não. O segundo tempo é, elevou as suas linhas. Linhas com marcação alta, sem dar chances ao Dak de sair para o jogo, abafou o Dak, é, esse menino que entrou o Wilkinson, esse menino é driblador, é, é, é fazedor de gol, é artilheiro, e, e é um, um jogador interessantíssimo para grupo, para grupo, não é que ele é o, o craque, não, longe disso, mas ele é um jogador... Grupo muito bom. Tanto é que ele tinha a chance, de, fez a jogada belíssima, e tinha a chance de até chutar no gol. Ele viu o Jorginho, ele preferiu tocar pro Jorginho numa boa condição e o Jorginho fazer o gol. O escanteio que ele cobrou, não foi simplesmente você jogar uma bola na área. Não. Jogada ensaiada, jogada treinada, jogada no primeiro pau, onde está o seu zagueiro grandalhão para colocar a bola para dentro do gol. Então, jogador interessante, cara. E, e, e o Edson Júnior parece-me, parece-me começa a dar um norte para essa equipe. Ele viu, ele, ele, ele fez uma primeira partida que não foi bem contra o Akidamanense e ele fez um primeiro tempo que não foi bem contra o DAC. Inteligentemente, ele, ele, ele parou e pensou, bom, dessa maneira eu não consigo. Eu vou mudar essas peças e se ele der sequência... Para essas peças que ele colocou e fazer a equipe jogar da maneira que jogou contra o DAC no segundo tempo, o Costa Rica é, sim, é um dos, dos grandes favoritos ao título. Ô
0: Gian, mas segundo os companheiros que estão lá no Morenão, Pereira salvou o Operário, pode ser 5x1 agora para o Naviraense é, é, A vitória é importante do Operário... Para o campeonato. Mas o desempenho preocupa, ainda mais jogando em Costa Rica o próximo jogo da quarta-feira, né, Jean?
4: Pois é, eu estava acompanhando mesmo alguns colegas comentando, né? O Nielder mesmo estava é, questionando a, a atuação do operário, até por conta de que seria o quarto empate seguido, né? Que vinha a, a equipe, que até então, até o momento está invicta, né? São sete jogos agora quatro vitórias, três empates e nenhuma derrota, e o Celso estava sendo muito questionado né por conta disso. Acabou que esse gol do Irapuã, mais uma vez o Irapuã salveu, salvando o Operário, já foi assim contra o Comercial na primeira fase, o Operário estava perdendo por 1 a 0 e, e podia até ser eliminado né da competição caso perdesse aquele jogo, acabou que o Irapuã salvou e novamente na partida de hoje o Irapuã, finalizou um belo chute sem chance de defesa ali pro Paulo Sérgio e deu a vitória pro Operário, que vai ter um jogo assim que vale título, na verdade, o jogo de quarta-feira, né? Porque Costa Rica e Operário chegam com o Operário na liderança, Costa Rica na terceira colocação, mas dividindo ali a vice-liderança com o Naviraense ponto a ponto. E assim, caso Costa Rica vença, assume a liderança, caso o Operário vença, dá um passo e tanto rumo ao título. Então vai ser um jogo assim, que vale muito mesmo. Vai ser o jogo do campeonato, promete. Temos tido vários jogos assim, né? O jogo de hoje entre o Operário na Virense já foi assim, o do primeiro turno entre o Operário e Costa Rica também foi assim. São três times que, que entre altos e baixos ali, é, oscilam bastante, mas Vem fazer uma disputa legal pro campeonato, assim. É bem legal porque são três times brigando ponto a ponto pela liderança, pelo título. Hoje é muito difícil afirmar quem vai ser o campeão. Faltam três jogos pro fim do campeonato e, e a gente não tem essa definição. É, são os três times com boas chances e fica tudo muito legal. Teremos na sequência o, na última rodada, né? Vamos ter o, o Costa Rica na Viraiense também, que pode ser um jogo que que pode valer título. São jogos, assim, que, que vão esquentar. O estadual tá, tem que ficar bem legal a tabela do estadual. Porém, assim, vamos ver, né, como que vai ser a reação, principalmente no, no operário após essa vitória, porque a gente sabe que mesmo quando vence, o operário tem tido muitas críticas por conta do futebol apresentado. Pereira, pelo visto, trabalhou bastante no jogo de hoje. E se continuar assim na quarta-feira, não dá pra contar sempre com o goleiro, né? Uma derrota lá em Costa Rica pode dar um encaminhar o título pro, pro Costa Rica. Então, vamos ver como que vai ser essa reação aí nos próximos dias do
1: Operário.
0: O Gilmar, você diria que quarta-feira é o jogo do título, praticamente?
1: Fernando, é, não diria que, fosse, que, que é o jogo do título. O, o jogo do título é, pra mim... É, vai ser é, é, o Naviraiense e o, e o Costa Rica. Por que o Naviraiense e o Costa Rica? Porque o, o Naviraiense deve vencer o seu próximo compromisso. E, eu, e eu, eu acredito que o que o Costa Rica muito provavelmente vai vencer o Operário. Aí os du, as, du, as duas equipes passam a, a ficar juntas na liderança do campeonato. E... O Operário tem um jogo difícil contra, contra o Maquidauanense, fora. É, o Costa Rica tem alguns jogos difíceis também. O campeonato está tá em aberto, está em aberto. Mas continua, continua para mim. É, eu mudei, vou mudar a escala de, de, de classificação para mim, de final, da final do campeonato. Acho que Costa Rica, o Operário e Naviraíense. Até então a gente, a gente colocava o Operário... E Costa Rica na mesma prateleira, hoje, por conta, por conta da tabela e do futebol apresentado pelo operário, não é, não, não é nada por pontuação, mas por conta da tabela e do futebol apresentado pelo operário, eu acho que, que Costa Rica é, é, passa a ser favorito com o operário em segundo, e aí o Navirainha ficando com, em terceiro pela sequência da tabela.
0: Muito bem, dia Nascimento e Gilmar Matos. Agora, a hora que eu mais gosto do apito final. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo. O pífio e o patético do jogo. Vamos lá, quem foi o bom, regular, pífio e patético. O Gier vai ficar com o Dak. E o Gilmar com o Crec. Então o Nascimento. Goleiro Matheus Gutes, bom regular, ótimo FIFA patético. Bom,
4: salvou, poderia ser pior. O café. Café péssimo. é péssimo. Começou bem primeiro tempo, fez o gol, mas. Ah, como o Jomar disse, a goleada passa muito pela expulsão dele.
0: O Eduardo, o Dudu,
4: zagueiro. Re regular, não comprometeu, mas também é, não teve assim, uma atuação de destaque, tanto que o time sofreu cinco gols. Né?
0: Campestrinde.
4: Regular também.
0: É... O... Depois, o Leandrinho.
4: O Leandrinho é, foi regular. N não teve uma atuação de destaque. Ele chega mais, geralmente, no ataque. Hoje, no primeiro tempo, ele conseguiu até aparecer. Não sei tempo sumiu. Muito por conta do volume do Costa Rica. E acabou não, não conseguindo jogar depois do segundo tempo.
0: Rafael Costa.
4: Foi, foi bem ruim. É, é, entre o Pífio e o, e o Péssimo, eu, eu acho que eu ficaria com o Péssimo para ele.
0: Hein? É... O Rafael Costa, o Senna, camisa 8.
4: Foi regular também, não, não conseguiu aparecer muito. É, ele geralmente é mais motorzinho no Dourados, né? Então não conseguiu destacar hoje, não.
0: Jorginho, camisa 7.
4: Foi, foi ruim, foi. Assim, é, foi uma atuação que ele, ele, no primeiro tempo, parecia que ia engrenar, mas depois ele errou muitos passes no segundo tempo. Tanto que a, a, até no, no segundo tempo acabou deixando o jogo. Então eu ficaria com pífio pra ele.
0: Marinheiro, camisa 10.
4: Regular. Espera, esperava mais dele, né? No primeiro tempo começou bem, mas depois sumiu.
0: Flaviano, camisa 11.
4: Mesma coisa do Marinheiro. Começou bem, eles dois jogando juntos no, no comecinho do jogo. Mas depois sumiu no segundo tempo.
0: O... Douglas Camisa 9.
4: A ah, Pífio, né? Não apareceu. Foi como se não jogasse. Não, não teve uma, uma chance de, de gol. É, não conseguiu aparecer no jogo.
0: Depois o Bruno 14 entrou e também o Luciano Mendy. isso aí sem conceito, né Jean?
4: Ah, não, não dá. Não, não, é sem nota, né? Porque não pegaram na bola.
0: Agora vamos para o Costa Rica.
1: Costa Rica!
0: Gilmar Matos, Rodolfo, goleiro, camisa 1.
1: Não foi exigido E a única vez que foi exigido Ele, ele tomou o gol Pra mim, regular. Jean, camisa 2 Ruim Ruim Não marcou, não atacou, saiu E quando saiu o time melhorou
0: Diego Bispo que voltou Camisa 3 Bom zagueiro, bom E, e o alemão, camisa 4
1: Alemão, muito bom, cara. Ele faz essas coberturas, tanto da lateral direita quanto a esquerda, da esquerda. Muito bom jogador.
0: Ian Barreto, camisa 6.
1: Bom lateral, vai sempre ao ataque, chama a responsabilidade, gosta de jogar. Bom jogador.
0: João Vitor, camisa 5.
1: Distinto. Ruim no primeiro tempo e bom no segundo.
0: É, depois o Pedrinho, camisa 8
1: Pedrinho não teve bem no primeiro tempo no segundo tempo jogou muita bola e quando foi para lateral direita fez é, 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 o que deveria ser feito foi ao ataque e ajudou na defesa bom jogador
0: ah, é, Rafael Cruz 7
1: Bom jogador, aparece pouco para o jogo, mas é um jogador que ajuda a organização, joga, joga o jogo, gosto, do, gosto desse jogador, cara, é, um, é um, um jogador que aparece não aparece muito, mas é, ajuda muito a equipe.
0: Bruninho, camisa 10.
1: É bom de bola, cara, é, é, é bom de bola, às vezes some da partida, como sumiu no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele cresceu muito com a, com a entrada, é, com as substituições feitas pelo técnico.
0: Gilmar Matos, Gênero nascimento estou aqui na ponta da linha com o técnico Edson Júnior, bem-vindo ao apito final da Rádio Futebol na Canela 2, do Canal 2. É, Edson, depois de um primeiro tempo tutubiante, e o Costa Rica desencantou no segundo tempo, o que aconteceu? Boa noite, bem-vindo ao apito final da Rádio Futebol da Canela 2.
2: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, como você citou, né, um primeiro tempo muito abaixo, muito apático, é, a gente sabe que tem um elenco muito forte, a gente sabia da grande responsabilidade de um jogo fora de casa, e não poderíamos nem sonhar no empate, realmente queríamos continuar vivos aí pela busca do título, e no segundo tempo, né, conversando com os atletas, fizemos as trocas, né, o elenco entendeu que precisava voltar com uma atitude para vencer, não apenas para jogar e conseguimos colocar essa atitude em prática e vencer o jogo.
0: Edson, quem vai fazer a pergunta para você é o Giana Cimento. Se você não, é, não ouvir, eu repito para você, tá bom, querido?
2: Perfeito, obrigado.
0: Giana Cimento, seu Edson, o Edson Júnior, técnico do
4: Crec. Então, é, boa noite, ô professor. Eu queria parabenizar primeiramente pela pelo resultado e eu queria saber um pouco mais sobre qual foi a instrução no, no intervalo, principalmente em relação ao, ao Ixon e ao Edson, né, que foram as substituições que foram feitas no intervalo, qual foi a instrução para eles, é, porque eles modificaram totalmente o rumo da partida a partir da entrada deles, e qual foi a instrução que, que foi dada ali para eles, se, se conseguiu notar alguma brecha, que não vinha sendo explorada no time do Dourados, que terminou bem no primeiro tempo e no segundo é, deu muitas mostras, muitas falhas defensivas, se o, o Edson Júnior conseguiu é, realmente notar algum ponto, algum caminho a ser explorado e a instrução é, para o Edson e para o Ixon para explorar talvez algum setor, se houve alguma coisa específica em relação a isso.
2: Entendeu, Edson? É, a gente sabe Sim, sim, entendi. Uhum. É, primeiramente, boa noite, né? Bom falar com você. É... Claro que a gente tem uma preocupação muito grande. É... Às vezes a gente faz uma avaliação, claro que realmente a gente foi apático, poderia ser muito melhor, até porque a minha maneira minha... da minha equipe jogar, é uma... são equipes agressivas, que não deixa o adversário, existe um encaixe de marcação, é sempre uma marcação num... num bloco mais alto. A gente não conseguiu fazer isso. Em vários momentos a gente perdeu o meio de campo, e com isso, obviamente, o adversário cresceu. No segundo tempo, eu sou muito claro na né, minha maneira de trabalhar. Eu acredito que hoje o futebol está mudando. Né, não existe mais aqueles treinadores que chegam no vestiário e quebra tudo para tentar fazer com que os atletas entrem em estado de alerta, né, de preocupação. Eu chego no vestiário e se eu vejo que a equipe está mal, eu faço as trocas vai ter momentos que elas vão dar certo, vai ter momentos que elas vão dar errado, mas a gente sempre, sempre dentro de um, de um plano de jogo, a gente estuda todas as possibilidades antes da partida, juntamente com toda a comissão. Então a gente fez algum, executou um plano, né? Até pelo desgaste do Jean, é, durante toda a semana, a é, gente colocar, né? O, o, Pedro, o Pedro Vitor na lateral direito, trazer o Edson por dentro, né? Fazer uma troca ali com o Edson que trabalhou muito bem. Existe um, também o Nestor estava com um desconforto né, no, no tornozelo, pela pancada do último jogo. Então, foram mudanças que foram planejadas, deram certo, mas é um tudo. Né? Se apenas o, a mudança do PV para o lado direito, o Edson com entrada no meio e o Ixon fosse a solução, e os outros atletas continuassem com a, mesma, com a mesma atitude de esperar o adversário de tal ritmo de jogo, a gente perderia o jogo, com certeza. Então, eles entenderam que no primeiro tempo a gente entrou para jogar e precisaríamos entrar no segundo tempo para vencer. E essa atitude ela é interessante, porque vai ter momentos que vai ser difícil, vai ter desgaste, não somente no estadual, mas na Série B, só que é muito mais fácil a gente entrar no primeiro tempo para vencer e depois administrar um resultado, que depois correr atrás do resultado. Então são coisas que a gente vai colocar, gradativamente, até pelas poucas sessões de treino que a gente tem, desde a minha chegada, né pelo jogo quarto domingo, quarto domingo, mas só o um entendimento deles, as situações de jogos que a gente passa, momentos que a gente permite que o adversário jogue, momentos que a gente baixa as linhas, momentos que a gente não encaixa a marcação, momentos que eles discutem entre si, em vez de ajudar, apoiar um ao outro, são coisas que a gente vai ajustando e eu tenho certeza que eles vão entender o mais rápido possível e, como eu falei, estamos vivos pela busca do título e a gente vai continuar brigando. Foi um susto e foi bom, acho que é um aprendizado, mas a gente não pode passar por isso novamente.
0: Agora, quem faz a pergunta para o Edson José, comentarista Gilmar Matos. Edson José, nossa nossa equipe é espalhada pelo todo o estado. Eu estou em Campo Edson Grande. Júnior. Um jogo de Campo Grande. Sim, Na, O Nascimento está em Nova Gradina e o Gilmar Matos está aqui da Aquidauana. Vai fazer a pergunta para o técnico Edson José do Crec. Gilmar.
1: O, o Edson Júnior, Gilmar Matos, aqui de Aquidauana. E... Edson
0: Júnior, São me de é Edson José. Eu tô ficando louco. Pois não, ah, aí, é, é. É. Mas meu nome é.
1: Esse, eu <risos> agora, na então, <risos> então, Edson. É... Então, Edson, durante é, é, a partida, e eu fui uma pessoa que no segundo tempo eu, eu elogiei bastante a tua postura e a tua, a tua mudança, porque a gente procurou fazer uma, uma leitura do jogo desde o primeiro tempo. E depois a gente fez uma outra leitura totalmente diferente no segundo tempo. Por exemplo, eu disse que é, o, o DAC teve um problema... É, jogou muito bem e daí caiu muito fisicamente para o segundo tempo. É, e eu vi a equipe do Costa Rica jogando muito distante suas peças. Né? Jogadores jogadores distantes, distante tanto no, quando atacava distante na marcação e dava campo para o poder jogar, o DAC que fazia a marcação atrás da linha da bola. Segundo tempo, é, aí vem, e eu para mim, é, é a mão do treinador, e isso aí eu disse durante a partida, em elogio a tua pessoa, e a, porque a gente procura fazer, olhar a partida como um todo, ou você tirou um lateral direito, que já tinha um cartão amarelo, colocou um meia para fazer a lateral direita colocou é, 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 o, o Evangelista para fazer um, um segundo volante, na, a, a, ajudando a arma, a, 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 tanto na marcação é a quanto na da armação da, 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 da jogada, jogada, e o, o Ixson entrando é, para fazer ali um segundo atacante, colocou a, a marca, uma marcação alta, sufocou o DAC, não passa só pelo condicionamento físico do DAC, mas muito pela organização que teve o Costa Rica no segundo tempo. Com essas duas substituições, você acertou o time e mudou a forma totalmente de jogar. O time encurtou o campo, as suas peças se agruparam e, e ali melhorou o futebol de Bruninho, melhorou o futebol de Jorginho, melhorou o futebol da, da equipe Costa Rica como um todo. Um treinador, aí a minha pergunta, um treinador quando percebe que isso acontece e a gente é, percebe aqui um encaixe, aí está sua equipe ou você acha que foi só uma, uma partida e que você ainda tem que insistir em, em, em mudanças ou você acha que essa partida essa, essa equipe encaixou nesse segundo tempo
2: assim você analisou muito bem né, todo todo o jogo é, claro que a gente vai tendo tempo para conhecer mais o elenco hoje da minha parte né todo mundo me conhece eu sou um profissional que busco sempre assistir jogos, principalmente dos no, do nossos jogos, né, até pela minha chegada. Com, iniciei pela, pela hexagonal, assistindo os primeiros jogos a minha chegada, e agora entrei também no, numa situação de assistir a primeira fase dos nossos jogos contra os adversários, isso me ajuda a ter uma leitura mais rápida, de poder deslocar um atleta, de repente meio de campo para lateral, de repente o um lateral avançar ele para fechar o corredor, criar uma situação, como você falou do Ixon, ficar aberto, em alguns momentos fazer a movimentação por dentro virar um segundo volante abrir o bruninho onde ele fez duas três jogadas com esta movimentação então são situações que a gente vai novamente conhecendo muito mais o elenco algo quando na minha chegada acho que vocês vão lembrar da minha primeira entrevista para vocês eu falei que de, de, inicialmente a gente tinha que fazer organizar organizar realmente a nossa parte defensiva para as linhas não ficarem espaçadas quando for fazer um encaixe todo mundo subir no mesmo momento, isso precisa ter um comando e a gente está hoje realmente descobrindo quem são em cada setor né, um capitão, todos os jogos eu mudo os capitães, eu mantenho um que eu não preciso só de um capitão dentro de campo, eu preciso de todos então são ajustes que a gente vai é, no dia a dia, jogo a jogo, hoje mesmo poderia ter poupado um pouco mais alguns atletas, mas eu preferi mantê-los para a gente aproveitar também um momento de jogo para a gente poder entender aquilo que eu quero. Então estão de parabéns e claro a gente vai conhecendo. Sempre falei um dos motivos eu vim e aceitei o convite do Costa Rica porque a gente tem um elenco qualificado. Claro que a gente vai qualificar mais ainda porque a série B ela é muito pesada. Né? O, as equipes também estão se preparando para isso. Então é mérito de todos a gente vai conhecendo acho que não foi somente uma situação de jogo hoje, né, você citou ali no segundo tempo a nossa postura, aquilo que eu sempre exijo das minhas equipes, porque hoje o futebol, ele necessita isso, encaixe de marcação, as, as linhas mais próximas, vai ter momentos que a gente não vai conseguir pressionar o adversário tão de baixo, a nossa linha mais sempre uma linha próxima da outra, vai ter momentos que a gente não vai fazer a marcação de encaixe, mas sem a marcação entre linhas, então isso a gente vai conversando, vai ajustando, até vão entender minha maneira de trabalhar, até porque o é, que não quero somente que esses atletas rendam aqui no Costa Rica, eu quero que eles possam crescer nas suas carreiras, melhorem o seu futebol, que eles possam ajudar suas famílias, então esse é um propósito meu de vida e profissional, Eu então, acho que a gente está no caminho certo, espero que a gente não tome é um susto como a gente tomou hoje no primeiro tempo, mas se acontecer a gente tem alguns antigos ali, algumas situações que a gente pode melhorar a equipe
0: Agora Edson, ah, você quase é, termina líder, né?
2: Mas, Sim.
0: finalzinho, o marcou o gol da vitória, agora o jogo de quarta-feira, costuma-se dizer que é um jogo de seis pontos, mas eu vou até brincar com você quarta-feira o jogo passou assim, de nove pontos, o, o que o Costa Rica tem que fazer de melhor que fez hoje para não ser surpreendido o operar que vem aí empolgado com a vitória sobre o Navidainse é um time
2: equilibrado, né, pelo que a gente conversou agora Uh, sobre o nosso jogo de hoje o nosso último jogo também em casa uh, a gente não pode correr esses riscos, né? a gente não pode ficar esperando o adversário uh, comandar o jogo, nós temos que propor, né? nós somos os atuais campeões estaduais todas as equipes querem nos vencer, não somente por vencer o atual campeão mas também porque é um clube que tem calendário né no segundo semestre então isso motiva o atleta mesmo, às vezes, um, um, uma equipe que não tem nenhuma chance dentro do campeonato de ser campeão, mas ela vê uma oportunidade, se de repente fizer uma grande partida individualmente o treinador pode gostar de mim, me levar eu não vou ficar empregado, isso tudo influencia então a gente tem que ter atenção agora é recuperar Claro que a gente já conhece um pouco do, do operário, mas vamos estudar mais ainda, assim, a gente, é, após a janta já tem alguns vídeos que eu tenho que estudar, a, gente, a viagem é longa, né? são 10 horas de viagem, 8 horas, a gente consegue assistir dois jogos, ter uma leitura melhor do nosso adversário, para a gente poder, como eu falei, fazer os planos de jogo inicial, fazer os planos, o plano de jogo referente às trocas, as situações que o nosso adversário pode nos propor, mas sim, sempre, sempre preocupado com Costa Rica. Que o Costa Rica possa melhorar, ser realmente o protagonista do jogo e as situações de caos, né, como a gente chama, né, de uma, do adversário estar melhor na, na partida, a gente conseguir reverter isso e impedir o mais rápido possível. Então, acho que é um crescimento gradativo, mas o principal de é a gente realmente conseguir, né, como você falou, um jogo de três pontos, nove pontos, que vai, de repente, criar uma situação de buscar a liderança com duas rodadas de antecedência, então a gente tem que se preparar muito bem psicologicamente, fisicamente, tecnicamente, taticamente, num todo, e com isso é a nossa parte da comissão. Estudar bem o adversário, passar as informações cruciais, não encher a cabeça do, 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 dos atletas com muitas informações que isso, eles não conseguem assimilar pelo cansaço, por tudo isso. Então é nosso papel agora, de toda a comissão, se reunir amanhã cedo e começar a traçar os planos de jogo.
0: Diana Cimento, Diana, deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Diana Cimento, a, a sua vez de perguntar aqui, deixa só eu só arrumar aqui. Opa, aqui. Para o Edson Júnior, seu dia Nascimento.
4: Então, Blanc, é, para concluir, eu queria saber do Edson em relação à Série D, né? A gente sabe que o Costa Rica tem dois jogos muito difíceis aí até o fim do estadual contra o Operário e na última rodada contra o Naviraense e nas duas rodadas finais ali vai coincidir com a tabela da Série D, né? Então o Costa Rica vai ter que dividir atenções e acontecendo o que, que estamos prevendo, né? O Costa Rica chegando até lá brigando pelo título, se ele já analisou a possibilidade de mesclar o time na Série D? ou acredita que o elenco fisicamente vai aguentar jogar quarta ou domingo sem comprometer no estadual é, já houve alguma discussão nesse sentido, porque a gente sabe também que é a, a Série D é um dos objetivos do time para a temporada né? é, e se caso aconteça de mesclar não, não há um, um risco maior né, de perder pontos importantes que lá na frente pode fazer falta
2: Sim, claro que até pela nossa experiência já tem alguns alguns momentos da nossa carreira de estar disputando o estadual, brigando por título também iniciar um brasileiro. A gente pensa num todo. Claro que a gente prioriza para os atletas, para o grupo de atletas, o próximo jogo. Então, a grande prioridade que a gente vai passar é o jogo contra o operário, mas claro, amanhã também, juntamente com a diretoria, a gente já vai planejar a viagem. Né? Não muda um pouco do que vai viver. a gente está vivendo hoje no estadual, né? quarta e domingo. Então, a gente, enquanto o estadual não acabar, a gente vai viver de recuperar os atletas, de passar informações nos estudos de vídeo, de fazer algumas sessões de treino com uma, uma intensidade mais moderada para baixa, mas sempre com entendimento. Então, é, hoje, claro que a, a gente não tem nem para jogar as duas competições, mas a gente tem um planejamento de manter o que a gente vem fazendo o estadual. O principal de tudo é a organização a logística de viagem para o Brasil. É, eu conversei rapidamente com o Sandro, é, após o jogo do operário, a gente descansar os atletas na sexta-feira, fazer uma sessão de treinamento cedo. E aí, claro, se houver voos, né, isso a gente tem que ver com a Palas, né, que é a empresa que, que administra a logística da CBF. Se tem algum voo um pouco mais tarde, para a gente poder vir para Campo Grande, pegar o avião, chegar em Brasília, chegar no hotel, jantar e descansar os atletas 100% para a gente fazer uma grande partida. Porque, mesmo sendo um jogo fora de casa, um de repente, um empate ele é muito bom você iniciar uma competição vencendo fora de casa é necessário pela Série D e depois todas as equipes vão começar a se fortalecer vão começar a contratar algumas equipes com poder aqui maior do que o nosso investimento maior então se a gente iniciar bem isso a gente pode pôr ele lá na frente mas isso é jogo a jogo, né? a gente amanhã vai fazer esse estudo do adversário o Ceilândia eu conheço muito bem né? porque fiz amistosos na época que eu estava no futebol goiano contra ele eles mudaram algumas peças, mas a maneira de jogar não mudou. Assistir as finais também contra o brasileiro. Então, a gente já tem, nós, comissão, a leitura do nosso adversário, mas isso a gente vai passar para os atletas só a partir da quinta-feira. Então, é a logística. A gente realmente ajustar a logística, conseguir ter as condições ideais para poder fazer um ótimo jogo contra o Operário, recuperar os atletas, fazer um ótimo jogo, sei lá, de voltar de uma maneira rápida até Costa Rica na segunda-feira eu acho que isso não vai nos atrapalhar então tudo vai partir do, de, de logística organização, né, em conversa entre nós, a comissão e a diretoria mas isso eu acho que a gente vai conseguir fazer e manter o elenco forte para as duas competições
0: é, Obrigado ao técnico Edson Júnior por participar do apito final dessa vitória de 5x1 de virada como eu disse, a vida virou Pois não, Gilmar Matos
1: <risos> Deixa eu só fazer uma, mais uma pergunta ao Edson
0: Deixa eu, só o é, só pra... deixa eu só liberar o Gê cimento. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu só liberar o Gê cimento. O Gê Nascimento tem que sair rapidinho. Senão, é, tem problemas lá em Nova Dradina. Gê, um grande abraço e até a próxima, Gê cimento.
4: Valeu, Luck, Valeu, Gilmar. É, sempre um prazer. Obrigado também para técnico Edson Júnior por ter conversado com a gente aí. É, vou ter que me ausentar um pouquinho aqui, mas vou seguir na audiência aí de vocês, até mais e boa sequência aí, Blanc
0: tá certo, Gilmar Matos, mais uma pergunta pro técnico do Costa Rica, do CREC o Edson Júnior
1: ô, ô Edson desculpe aí, mas é, é, é importante a gente ah, tô saber é, tanto e, você, e é difícil a gente ter um profissional de, de, de gabarito igual você, pra gente estar tá todo dia, não é todo dia que a gente consegue entrevistar e, e perguntar. Quantas, quantos jogadores você espera para essa série D e quais as posições que você detectou que mais precisa de, de, de reforço de jogadores, Zé? Ah,
2: Gilmar, a gente vem conversando com a diretoria, né? Eu falei com o Sandro e com o presidente André. Que primeiramente a gente olhar para dentro do nosso estadual, né? Tem muitos atletas de qualidade que sabem, primeiramente, que o Costa Rica é uma ótima oportunidade para a carreira deles, dele. Você trazer alguns atletas, mesmo que atletas que já trabalharam comigo, eles podem chegar, não se adaptar ao clima, não se adaptar à estrutura do clube, sério, é, vários fatores e isso fazer com que eles não adiem, né? Eles melhorarem e ter o seu rendimento que a gente tanto espera. Então, inicialmente, a gente vai dar uma olhada no mercado, claro que a gente tem as posições ali cruciais, vamos dizer assim, mais um lateral direito, mais um lateral esquerdo, mais um, dois zagueiros, é, a gente precisa também de, de mais um meia né, de criação, para a gente não sobrecarregar o Bruninho, hoje a gente tem o Jonathan, mas o Jonathan está voltando de uma transição, é, de repente mais um homem de área, são, são as situações que a gente já está olhando para o mercado, né? o Sam já conhece Alguns atletas, sabe que esses atletas realmente é, já ajudaram, de repente já jogaram no Costa Rica. é então, a partir de amanhã mesmo, né, como eu cheguei, foi um jogo em cima do outro, eu falei: Sandra, assim, vamos observar. Eu estou assistindo todos os jogos possíveis e impossíveis do estadual para a gente poder priorizar os atletas aqui. Se a gente não encontrar essas peças aqui no estado, a gente vai buscar fora mas com muito critério, com muito cuidado, para que eles possam chegar e, quando eu sempre falo, não tem desculpa porque não está rendendo, por causa do clima, por causa disso, é que... então a gente vai ter um cuidado grande, porque não somente a busca de um bicampeonato, ela é excelente para o clube como projeção, mas também é, por disputar já a sexta Série D, né, já bater na trave três vezes, é, a gente sabe que é uma competição que a gente pode, a gente tem condições de chegar a uma Série C. Né, a própria Aparecidência no passado chegou, é, tive dois confrontos contra eles e, e uma equipe um pouco menor, a gente conseguiu vencer os jogos e depois a Aparecidência se agrou campeã. Então, é um cuidado, é o um cuidado de planejar muito bem. O planejamento é tudo, né não somente no futebol, como qualquer outra carreira. Então, a gente está tendo esse cuidado, só que a gente tem que acelerar um pouquinho o processo. Eu, de repente, alguns atletas conseguiram chegar na terça, na quarta-feira, é, é, como a gente conversou, de repente os atletas podem até viajar, a gente deixar alguns atletas que estão sobrecarregados aqui em Costa Rica, então isso a gente vai conversar amanhã com a diretoria, para a gente poder agilizar o máximo possível, porque são duas competições interessantes para o clube e temos todas as condições de ganhar as duas.
0: Tá Obrigado, Edson. José Júlio, eu que eu técnico do CREC, Forar aqui no apito final, aquele é Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional, abrindo espaço para o estadual. Obrigado, Edson, por participar aqui. Obrigado ele. a vocês.
2: Obrigado a vocês, grande abraço.
0: Está aí, o Edson Júnior, técnico do Crec, boa vitória hoje, 5 a 1, fora o baile, em cima do DAC. Gilmar Matos, eh, antes de terminar aqui o conceito do jogo, você quer terminar o conceito do jogo ou quer falar do técnico?
1: Ô, oh, Fernando, é, é, o técnico Edson Júnior é, é não, inteligente, você, você cara. Quer, ele... Você quer
0: terminar o conceito ou falar do técnico antes?
1: Não entendi. Você
0: quer terminar o conceito do jogo ou falar do técnico antes? Qual que você quer primeiro? Vamos
1: falar vamos, vamos falar do Edson, né? Vamos falar do Edson e depois a, a gente fala da partida com tudo.
0: Não, você é, parou no Bruninho, tá? O conceito do jogo, só para não esquecer. Muito bem, aí, tá? as palavras do técnico do crack Edson Júnior.
1: Veja bem, é, é, Blank. É, o Edson cara, é um cara inteligente, ele, ele, ele chegou e com pouco tempo ele já conseguiu é, detectar algumas, alguns problemas. Você veja bem que eu pontuei é, a lateral direita com o Jean, que, que, que não estava acompanhando e, e dando a, a, aquele suporte todo para a equipe que, que o lateral tem que dar. E você vê que ele pontuou a lateral direita. Claro, ele pontuou todas as posições, mas ele foi na lateral direita. Né? E lateral esquerda já, já já pontuou como ele precisa de um, um, um jogador para compor elenco. um meio-campo, ataque. É um jogador, é um, é um treinador que escuta, que sabe fazer a leitura, ele, ele não é individualista, ele não coloca a culpa nas outras pessoas, ele chama para si a responsabilidade, ele não quer trazer jogadores. Por trazer Ele prefere olhar para o futebol do Mato Grosso do Sul porque os jogadores estão adaptados aqui. E, e nisso ele tem total razão. Ele não pode correr risco, Fernando. Você não vai trazer um Neymar para jogar no Costa Rica é, é, que ele não vai se adaptar ao, ao futebol daqui. De repente pode não jogar nada. É? Então ele prefere trazer jogadores com características do futebol daqui e de preferência que atuam aqui no estado, e nisso ele tem total razão, cara.
0: Muito bem, vamos terminando. Que conceito do jogo, seu Gilmar Matos? Nós paramos no Bruninho. Bruninho, bom, regular ou ótimo?
1: Bruninho, bom, muito bom jogador. Ele cresceu muito com as substituições do, do, do Edson Nestor, camisa 11. O Nestor vinha fazendo uma partida razoável, até é, se machucar e ser substituído. Razoável.
0: O oh, camisa 9 Jorginho,
1: autor de um dos cinco gols. O Jorginho vinha fazendo uma partida ruim e melhorou muito com a troca, do, com a troca feita pelo treinador também.
0: Depois entrou 13 bulhões.
1: O Bulhões entrou já no finalzinho, né? Não tem, não tem como dar nota.
0: Participou do quinto gol. Aí o. É, mas é. Pois não, pode falar, Mas, João. É já,
1: no, mas já no finalzinho, né? É, já no final de partida. Mas é, o Bulhões sempre faz grandes atuações. Sempre, sempre é um bom jogador, cara. É um, é um jogador que compõe elenco, Fernando.
0: Valtinho, camisa 15.
1: Também jogador de compor elenco.
0: Aí entrou o Edson Evangelista 16.
1: Esse é bom jogador, cara. Ele fez um segundo volante com perfeição, é, agrupou, ajudou a agrupar a equipe, trouxe os jogadores para perto um do outro. Jogador interessantíssimo que se encaixou perfeitamente no Costa Rica. Muito bom jogador.
0: Ixon 17.
1: O melhor da partida, cara. Não dá para ter o, ser, ser outro. Uh, outra análise desse jogador o jogador que fez um gol Deu assistência para mais três gols Quer dizer, você vai falar o que De um jogador desse? O 19... fez, fez crescer o futebol do Jorginho Fez crescer o futebol do Bruninho Organizou a equipe um baita de um jogador
0: 19, Johnny
1: Jogador de compor elenco também É, é Fernando é, Mas entrou bem na partida
0: o uh, árbitro da partida Paulo Henrique Volcoff foi assistido por Marcelo Grando na bandeira 1, na 102, o Jairo Antônio de Souza Júnior, quarto árbitro Wilson Claudino Bezerra Souza Matos.
1: Olha, o jogo não exigiu tanto, mas quando exigiu, ele usou bem a sua autoridade. Então o, 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 pra mim o trio, do, do trio de, de arbitragem como um todo, e eu gostaria depois da, de, da edição das imagens e tal, rever bem é, a, o primeiro gol do, do, do DAC. Pra mim a bola, se não saiu, ela correu muito em cima da, da risca, então é, eu gostaria de ver bem, mas é, é a arbitragem muito boa, cara. É, nota, se eu fosse dar uma nota, eu ia dar nota 7 para arbitragem.
0: Uh, o pifio patético do jogo?
1: Para mim, o, 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 o pifio patético, o lateral. O, café. o, o lateral, café. Café. O cara, o cara faz um gol, né? poderia ser o herói. Aí ele vai lá, tira a camisa, toma um cartão amarelo. Depois, vai lá e toma o outro cartão amarelo, cartão vermelho. Quer dizer. Rapaz, a goleada do, do Sofrida não a uma derrota, mas a goleada passa por ele, responsabilidade dele.
0: Agora tá na hora do troféu Marcelo da Silva. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo
3: da Silva,
0: o professor Marcelo da Silva Dilma Matos, é, quando eu encerrar eu vou precisar que você fique mais um minutinho, tá? quando a gente encerrar a jornada pra você não sair do link, tá bom?
1: ok, Fernando
0: Tá. troféu nenhum. Marcelo da Silva o troféu Marcelo da Silva vai pra quem? é, é óbvio, pro Ixon, camisa 17 que entrou no segundo tempo no início do segundo tempo
1: eu não tem como, né, Fernando? O cara fez um gol e deu assistência para mais três, não tem como não ter ele o craque da partida, né? Hum. Agora, o, o evangelista, muito bom jogador, né? Um, um, uma honra ao mérito para ele e uma honra ao mérito para o Edson Júnior também, sabe? É. que soube mexer na equipe na hora certa
0: muito, eu concordei, cara. O, o, o jogo mudou a característica do time no um segundo tempo com o Edson e com o Ixson. Concordo com você. Agora, Gilmar, para encerrar o capítulo o, o final, é prospectando. É bom essa palavra, né, Gilmar? Prospectar. Prospectar. Prospecta, prospectando. É bom essa palavra, né? Propes, prospectando a oitava rodada, quarta-feira, às três da tarde. O, o navireense vai, a Chapadão do Sul, toca do Pica-Pau e ir lá, bicho! Lá o Caranguejo anda pra frente, hein, Gilmar Matos?
1: Dá certo, Chapadão. E,
0: olha, eu concordo. Cara, eu tô nisso também. Aí o Aquidão Nesse recebe o Dak, aí é jogo de... Só pra cumprir tabela, né, Gilmar Matos? As é verdade, vitórias. acho que Dak dá... e que
1: dá, que dá o Aquidão E
0: aí, às 19 horas, Gilmar Matos... Quem tem mais garrafa vazia para vender é a hora da você beber água. é Jogo não de seis pontos, de 400 pontos no Laertão, sete da noite, creque operário, Gilmar.
1: Creque, da creque.
0: Ah, eu acho que dá creque, hein, Gilmar, também. Mas, Gilmar, foi um prazer estar de você, com essa companhia. Muito obrigado, Gilmar, até a próxima.
1: Obrigado eu, Fernando Eu que agradeço, trabalhar contigo É sempre uma honra, né cara O Jean, baita de um repórter cara, Um cara que consegue fazer uma leitura De jogo perfeita E eu fico feliz da vida de trabalhar Com esses grandes profissionais, cara Grande Jean, cara, hoje um excelente trabalho
0: Muito bem, segura um pouquinho Gilmar. Não sai ainda não, tá Eu vou abrir a janela Encerrando por aqui, mais uma jornada esportiva tipo da Rádio Futebol da Cadeira 2, a casa do futebol internacional, com a sétima rodada do estadual. O Exagol final! A sétima rodada do Amadori do Cesário. Nem Dourados, o Douradão deu Costa Rica de virada, 5 a 1 um cima do ataque, Vai a 13 pontos ganhos em Costa do Operário. Que no Doura, que no Moredão venceu 1 a 0. O Navireense, depois de ser massacrado pelo Navireense, o Thiago Lápis de Faria contou a história do jogo da entrada de futebol na Canela 1 com o Hugo Carneiro e Paulo Ancel, aqui na 2. Eu cheguei com o Gênesis e Gil Barbatos. Cinco, a em cima do de virada do Douradão, Chiquinho Lima disse cobras e largatos. E também tivemos a participação do técnico Edson. Amanhã, 5 e da tarde, tem giro esportivo na Rádio Futebol da Cadela 1. Amanhã, 1 hora da tarde, aqui na 2, tem Planeta Bola com Tiago Lopes Faria, Geda Cimento, Thiago, Thiago Alcântara e Tiago Caetano. Muito obrigado pelo seu carinho. Se é, é nosso programa programação é normal. E eu vou me despedindo assim. A gente segura por aí, amigo torcedor, com coração cheio de alegria de amor por ter feito o melhor da minha vida a gente se vê por aí a Bico Torcedor nos caminhos do esporte até a próxima Rádio Futebol na Canela 2 a casa do futebol internacional é aqui